0: Bienvenido al podcast en los zapatos del evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio y debo agradecer a cada uno de los que se han conectado semana tras semana, lunes, miércoles y sábado, en cada episodio nuevo en el que podemos compartir diferentes experiencias y anécdotas ministeriales con una enseñanza práctica y bíblica enfocada para fortalecerte, animarte, inspirarte y ayudarte a desarrollarte en el sagrado ministerio al que has sido llamado. Contento por este episodio porque esta temática que estaremos compartiendo en este episodio es una de las temáticas en las que literalmente semana tras semana medito porque... Es de las temáticas que como creyentes siempre te debemos tener presente y siempre debemos tener en mente y obvio que estoy hablando acerca de la importancia de la fe. Así como has leído en la descripción del título de este episodio, la importancia de la fe y como creyentes debemos tener presente por qué a la fe se le debe dar la importancia y el peso necesario. Si hay algo que como creyente y como predicador causa en mí muchísima preocupación es que podamos ver la temática de la fe como un tema superficial, que lo veamos como algo muy práctico, muy sencillo, muy simple y por lo tanto demasiado de superficial. Me preocupa que seamos tan profundos en nuestro mensaje y en nuestra enseñanza que seamos tan profundo en ello, que la gente sencillamente se nos ahogue en lo que le presentemos o lo que les hablemos, pero que cuando la gente mira la temática de la fe para muchos parece ser algo tan sencillo, tan trivial o tan superficial, porque quizás algunos de los que me escuchan me digan por favor Michael no venga a hablarme de fe porque desde que me convertí me han metido fe por boca y nariz, me enseñaron que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve como dice Hebreos 11.1 y tenemos fe como como un CD en el CD player del carro lo tenemos como música en nuestro iPod, en nuestra iPad lo tenemos en nuestro dispositivo tenemos la fe como una cartulina o como un póster en la puerta de nuestra habitación o como un cuadro de reconocimiento en nuestra oficina, pero ¿por qué a la fe hay que devolverle la importancia necesaria? ¿Por qué debemos sentarnos, observar la temática de la fe y poderle observar los detalles que dentro de ella se nos revela? Porque la fe es tan necesaria para la vida del creyente como lo que es el, el oxígeno al cuerpo del humano. ¿Por qué necesito fe, porque la palabra de Dios nos declara y nos establece que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo podemos observar la fe? La fe la podemos observar como, como el lenguaje en el que podemos comunicarnos con Dios. La fe es este lenguaje celestial o divino que nos permite entender al Dios que nos ha creado. Entienda, amado, que el Dios al que nosotros adoramos es espíritu. Espíritu y solo por el Espíritu y por la fe es que podemos comprenderle, que le podemos conocer sin la fe. Sería imposible que pudiéramos comprender el por qué Dios hace las cosas que hace o por qué permite ciertas cosas cuando las permite en nuestra vida. Sin la fe es imposible poder comprender los diseños y los planos que Dios tiene para nuestra vida, porque imagínese, imagínense observar o escuchar de momento cuál es el el plano o el diseño que Dios tiene para nuestra vida, cuando de pronto le dice a un hombre llamado Gedeón, en medio de una batalla, en medio de una guerra, le está diciendo que despida a una gran parte de la gente que tiene en su ejército porque los va a dejar con solamente 300 hombres. Dios le quita a Gedeón unos 31.700 hombres de 32.000 que tenía para dejarle sencillamente 300 hombres y llevarlos a pelear que vencieran y ganaran la batalla. Sin fe, es imposible creer que con 300 hombres vamos a poder vencer una batalla, vamos a poder vencer una guerra, vamos a poder ganar contra nuestro adversario Sin la fe, es imposible poder comprender esto. Sin la fe, es imposible creer que Jesús le llama a un Pedro y le dice, ven, camina, y que Pedro camina sobre las aguas del mar, y que puede sostenerse, puede mantenerse de pie firme, aún sobre las aguas, en medio de tempestades y en medio de vientos sin fe. Es imposible poder creer que Dios le habla a un hombre llamado Abraham y le dice que abandone todo lo que conoce y tiene por familia y por hogar a una tierra que no ha pisado, que no ha conocido, que nunca ha visto y creer que este es el lugar que Dios le va a entregar como herencia a él y a toda su descendencia sin la fe es imposible. Poder creer y tener esto como, como algo seguro y verídico en nuestras vidas con la fe es que podemos conocer por qué es que Dios hace lo que hace. Hay algo que me fascina, amado. Hay algo en lo que he meditado que me ha fascinado y es sencillamente un animal. Yo sé que no es de estos animales que usted quisiera sacarse fotos con ellos y subirlo a Facebook o a Instagram y mucho menos a Snapchat. Imagínese, un animal con el que usted no se saca fotos, No es uno de estos animales que usted desea tener como mascota. Imagínese, un murciélago. Prácticamente una rata con alas. Pero lo interesante del murciélago es que dice que el murciélago en sí es ese gato. Tiene problema en su vista, tiene problema con su visión. Pero a pesar de que el murciélago tiene problema con su vista, usted se da cuenta que el murciélago siempre sale a volar en el momento más oscuro. Siempre sale a volar en el momento de la noche. Tiene problema en su vista, tiene problema con su visión. Pero cuando sale a volar en el momento de la oscuridad, te das cuenta que el murciélago nunca tropieza con árboles, con paredes, con personas, con automóviles, nunca tropieza con nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que el murciélago tiene problemas en su vista, cuando, cada vez que el murciélago sale del de lugar en el que está escondido, dice que el murciélago abre su boca y comienza a lanzar un sonido sónico. La marina y el Navy han conocido este sistema que el murciélago tiene en sí, lo ha conocido como zona. es un sonido eh, 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 es un sistema que permite conocer un sonido un poco diferente, es un sonido que tiene eh, un resultado diferente al oído del murciélago, porque cuando sale de donde está escondido y abre su boca y comienza a lanzar este sonido sónico, dice que este sonido comienza a viajar a una velocidad inmensa. Pero el sonido no se va al vacío Sino que el sonido tropieza con todo lo que hay a sus alrededores Y el sonido crea un eco El eco es el sonido que está rebotando Cada vez que interactúa o que tropieza con algo a su alrededor El sonido no se va al vacío Sino que cuando tropieza con su alrededor Crea un eco y rebotando el sonido Vuelve al oído del murciélago Y en su mente le crea una imagen de aquello que tiene delante El murciélago no tropieza con lo que tiene a su alrededor, no por la información que llega a su vista, sino que se deja llevar por la información que llega a sus oídos porque lo que llega a sus oídos le crea la imagen de qué es lo que tiene delante. Me fascina que el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, capítulo 10, verso 17, y declara lo siguiente, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es el resultado de una palabra que salió de la boca de Dios, hizo eco en mi espíritu y despertó en mí la confianza de que Dios sigue siendo mi sanador, mi libertador, mi proveedor. Él es el que levanta mi cabeza. ¿Por qué necesito fe? Porque cuando la enfermedad habla a mi oído y me dice que me muero, que tropiezo y que me caigo, la fe hace eco en mi espíritu y hace recordarme la palabra que el Señor me ha dicho que Él es mi sanador que por la llaga de Jesucristo yo he sido curado, que por la llaga de, del Hijo de Dios, por la sangre y por la llaga de Jesús yo he sido sanado, he sido libertado, porque yo necesito fe. Porque cuando la crisis económica que me rodea habla a mi oído y me hace entender que no tengo dinero, que en la cuenta bancaria no hay, que hay que pagar tal y tales dílese, la fe hace eco en mi espíritu y vuelve a traer a mi memoria la palabra que a mí me declara que no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue me pan, ¿por qué necesito fe? Porque cuando todo a mi alrededor cae y tropieza, la fe me hace entender que Dios sigue de mi lado, que Él es el inconmovible, que me hace a mí inconmovible, ¿por qué necesito fe? porque la fe me ayuda a sostenerme y a mantenerme de pie, aun cuando las cosas no parecen ser lo que yo esperaba. Amado, esto es lo que yo pido a Dios por tu vida que nunca te falte la fe. De hecho, usted lee el Evangelio según San Lucas y Lucas está revelando un momento en el que Jesús, conversando con los discípulos, Jesús mira a Pedro de momento y le dice, Pedro, yo he rogado al Padre por ti que tu fe no, sal, no, 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 no falte. Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero lo que yo he orado por ti es que no te falte la fe, amado. A mí me fascina esta declaración de Jesús, porque Jesús, conociendo las tribulaciones que los discípulos estarían por vivir. Jesús, la oración no la presenta de otra forma, no la intenciona hacia otra cosa. Mira, amado, Jesús pudo haber orado por cualquier otra cosa. Él le pudo haber dicho eh, a, a Pedro, Pedro, yo he rogado a Dios por ti que a tu suegra no le vuelva a dar fiebre. Pedro, yo he rogado a Dios por ti que seas elegido como el líder de la iglesia. Pedro, yo he orado por ti que los negocios de pescadería te vayan mucho mejor que nunca. No, esa no es la oración. ¿Sabes lo que Jesús ora? Pedro, yo sé que te van a llegar momentos que te van a sacudir. Yo sé que van a llegar momentos a tu vida que te van a estremecer. Yo sé que van a llegar momentos en tu vida en que vas a sentirte que te mueres. Pero ¿sabes lo que yo le estoy pidiendo al Padre por ti? Que no te falte la fe. Amado, en la situación que estamos viviendo hoy, en la situación que hoy nos sacude, ¿sabe lo que yo oro al Padre? Que no te falte la fe. Que cuando abras tu nevera y te des cuenta de que no hay comida, cuando abras las gavetas de la alacena en tu casa y te des cuenta de que no hay comida, ¿sabe lo que yo oro al Padre por ti? Que no te falte la fe. ¿Sabe lo que llora al Padre por ti? Que cuando las dolencias de la enfermedad comiencen a despertarse nuevamente en tu cuerpo, no te falte falte la fe. ¿Sabe lo que yo he orado al Padre por ti? Que cuando de pronto lleguen las noticias de que no tienes empleo, de que ya no tienes trabajo, de que, de, de que han llegado cartas de los acreedores, cartas del banco, y te están diciendo que te quitan la casa y te quitan el carro. ¿Sabe lo que yo he orado al Padre por ti? Que no te falte la fe. Amado, usted que me esté escuchando en este episodio hoy, yo pido a Dios que la situación que estamos viviendo, sí, es verdad. Hay una pandemia que nos está sacudiendo, sí, es verdad la crisis económica a todos nos está afectando, sí, es verdad nos sentimos como que nos estamos ahogando, pero ¿sabes lo que yo le estoy pidiendo al Padre? Que no nos falte la fe, porque si tenemos fe aunque sea como el grano de una mostaza, yo te aseguro amado, que tú vuelves a levantarte de la situación en la que tú estás, ¿sabes lo que yo pido a Dios? Que dentro de lo que vivimos haya un avivamiento de fe en nuestro espíritu, un avivamiento de fe en nuestras vidas, que vuelva a levantar en nosotros la confianza y la esperanza de que Dios sigue siendo de nuestro lado. Él es el que está de nuestro lado. Él es el que nos levanta. Él es el que nos lo que nos levanta, lo que el que nos inspira, el que nos restaura, el que vuelva a levantar nuestra cabeza. Sabe lo que llora Dios por tu vida, que a pesar de todo lo que puedas estar viviendo, a pesar de todo lo que pueda estar sacudiéndote, a pesar de todo lo que pueda estar pasando por tu mente, que la fe vuelva a brotar y a despertar en tu vida. De tal forma en que puedas mirar tu crisis, tu enfermedad y tu adversidad a la cara y decirle tú eres grande, pero el Dios que está de mi lado, el que me ha llamado y el que me ha traído hasta esta temporada es mucho mayor, es mucho más grande y todavía permanece de mi lado. La fe, amado, esta confianza de poder creer de que Dios está en control. Imagínate, amado. Hablar acerca de la fe y hacer un paralelo con el hombre que la Escritura conoce como el padre de la fe. Sí, te hablo acerca de Abraham, el patriarca Abraham. Pero ¿sabes qué me fascina? Acerca de la vida de Abraham. Que cuando me siento a observar el momento de su llamamiento, en el capítulo número 12 del libro de Génesis, Génesis declara lo siguiente que Dios le habla a Abraham y le dice sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré escuche detenidamente lo que Dios le está diciendo a Abraham sal del lugar en el que tú estás a una tierra que yo te voy a mostrar no te la estoy mostrando ahora ahora no te la voy a enseñar pero mientras vayas caminando y mientras me vayas creyendo te voy a ir trazando el mapa y la dirección necesaria para que tú llegues al lugar que yo dije que yo habría de entregarte, pero lo interesante y lo que me fascina del texto es lo siguiente, la experiencia que el patriarca está teniendo en este momento, ¿por qué? porque cuando me siento hacer un paralelo con la vida del patriarca en comparación con la vida de otros patriarcas me di cuenta de que la experiencia que Abraham acaba de tener no se compara en nada con la experiencia que otros patriarcas han tenido en su lugar, por ejemplo te das cuenta de que en este capítulo 12 de Génesis, Abraham no está viendo un azar ardiendo, Abraham no ve columnas de fuego, Abraham no ve columnas de nube, Abraham no ve mares ni ríos partirse en dos ni dividirse delante de él Abraham no está viendo manán y codornices caer del cielo, Abraham no está viendo agua brotar de la peña Abraham no está viendo la gloria descender en el monte y estremecerla, Abraham no está viendo el dedo de Dios escribir en las tablas, Abraham no lo meten en la peña Abraham no ve las espaldas de Dios Abraham su rostro nunca resplandece de ese, pero aún le conocemos como el padre de la fe, porque porque la experiencia más gloriosa que este hombre acaba de tener no es una experiencia visible. Escuche bien, la experiencia más gloriosa que este hombre acaba de vivir no es una experiencia palpable. La experiencia que este hombre acaba de vivir es que acaba de escuchar la voz de Dios. Hay algo tan poderoso en la voz de Dios que hace que un hombre que vive en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, escultor de ídolos con su Padre, Puede entender lo siguiente, tan pronto, tan pronto escucha la voz de Dios, esculpo ídolos que tienen boca, pero no hablan, ojos y no ven, oídos y no escuchan, pero a mí me acaba de hablar uno que yo nunca vi. Hmm a mí me acaba de hablar uno que yo nunca sentí a mí me acaba de hablar uno que yo nunca experimenté, pero tan pronto escuché su voz, me convenció que es el Dios verdadero, hay algo tan poderoso detrás de la voz de Dios que puede tomar un hombre que no le conoce, que no le ha servido, que nunca le ha visto y despertar en él tal confianza y tal seguridad de que este es el Dios verdadero, no es el Dios que mis padres me han dicho, no es un Dios que ha tenido que ser escultado por rocas ni madera es el dios eterno él es el padre de las luces este hombre acaba de tener una experiencia de fe tan gloriosa que en su mente todavía no logra concebir cuál es la imagen de dios pero tiene cuál es la idea y cuál es la confianza y la seguridad de que el dios que le acaba de hablar es el dios que le mostrará el camino y le mostrará la tierra que le entregará como recompensa de su fe y de su confianza. Ahora, en el ministerio se necesita la fe para absolutamente todas las cosas. Observe este detalle, amado. La fe es necesaria para la manifestación de los dones de Dios en nuestra vida. Obvio que el apóstol menciona la fe como uno de los dones. ¿Recuerdas cuando el apóstol dice que aún no son repartidos eh, dones de palabra de sabiduría, eh, don de palabra de ciencia, de fe, sanidad, eh, de milagros, de discernimiento de espíritu, de diversidad de lenguas, de interpretaciones de lenguas y de profecía. Son los dones que el apóstol Pablo declara, pero eh, entre los dones se nos es mencionada la fe. ¿Pero por qué la fe se nos es mencionada dentro de los mismos dones? Porque los demás dones trabajan como tipo de eslabón. Uno necesita del otro para poderse manifestarse. Me explico, si no tienes fe, no puedes creer que se te sea revelada palabra de ciencia ni palabra de sabiduría. Si no tienes fe, no puedes creer en diversidades de lenguas ni, ni en su interpretación. Si no tienes fe, no puedes creer en la manifestación de milagros, ni en la manifestación de sanidades, si no tienes fe, no puedes creer en la, en el discernir los espíritus que son revelados, si no tienes fe, no puedes creer en una palabra profética que puede ser revelado, la fe es necesaria para que los demás dones puedan entonces desarrollarse junto con él y puedan entonces manifestarse para la edificación del cuerpo, porque se necesita fe, porque dentro del ministerio se atraviesan situaciones donde es sacudida tu fe, donde es sacudida tu finanza, donde es sacudida tu integridad, donde es sacudida eh, 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 aquello en lo que has creado tu propia confianza. Pero cuando tu fe es puesta a prueba y sale aprobada, tu fe entonces se fortalece, tu fe aumenta, tu fe crece y tu fe te ayuda a continuar confiando de que Dios sigue de mi lado, aunque no me sane. Él sigue siendo mi sanador. Aunque Él no me provea, Él sigue siendo mi proveedor. Aunque no me liberte, Él sigue siendo mi libertador. Aunque Él no me abra la puerta, Él sigue siendo el Dios que abre puertas. Esto es lo que la fe produce y despierta en nosotros la confianza de quién es Dios y de lo que Dios quiere puede hacer en nuestra vida. Ahora, volviendo un poco atrás, ¿por qué pido fe para la generación que emerge y para la generación de lo que es la iglesia que ahora se establece, la iglesia que se levanta, la iglesia que continúa en desarrollo? ¿Por qué necesitamos fe? Porque cuando nuestra confianza está puesta en lo material, está puesta en lo pasajero y en lo terrenal, cuando lo pasajero, lo humano y lo terrenal pasa, la fe que estaba depositada en ella también pasa, también termina, también expira. Pero cuando tu fe está puesto en lo eterno, cuando tu fe está puesto en el eterno, te das cuenta de que todo a tu alrededor puede caer. Todos a tu alrededor pueden tropezar. Te pueden faltar recursos, te pueden faltar conexiones pero tú sabes que Dios todavía está de tu lado. Tú sabes que Dios todavía tiene el poder para obrar en ti lo que tú estás necesitando. Yo pido a Dios que en este segmento Dios aumente en tu vida la fe que necesitas para el ministerio al que te está llamando, para la asignación a la que te está enviando. Yo pido a Dios que tu fe no te falte. Jesús le dice a Pedro que no te falte la fe. Esa palabra falte en el texto es la palabra griega ecleipo, significa morir. Jesús le está diciendo, yo he rogado que tu fe no muera. Se pueden morir tus recursos, pueden morir tus conexiones, puede morir tus palas, puede morir lo que tienes en tu mano. Pero si tu fe sigue viva, si tu fe no se mueve, no se muere, queda inconmovible. Yo te aseguro que tú vuelves a levantarte. Amado, te tengo noticias. Tu mejor temporada viene cuando la fe la activas y la depositas en el Eterno que te ha llamado. A ti que aspiras al ministerio. Tú que estás entrando en una nueva etapa ministerial, pídele al Eterno que nunca te falte la fe. Que no te falte la fe cuando se presentan las críticas. Que no te falte la fe cuando la enfermedad se presente. Que no te falte la fe cuando las puertas se cierren, que no te falte la fe cuando los recursos te falten, que nunca te falte la fe. La importancia de que la fe la podamos mantener, mantener viva es que nos ayuda a que nosotros nos mantengamos con vida. El justo por su fe vivirá. Amado. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te pido que se lo envíes a tu grupo de jóvenes, de líderes y de predicadores y ministros para que también puedan ser bendecidos y edificados a través del contenido que presentamos en este episodio. Si es de bendición a tu vida, te, te pido que se lo puedas enviar y que también puedas compartirlo en tus redes y en tus plataformas sociales. Lo puedes compartir por mensaje de texto, lo puedes compartir por WhatsApp, lo puedes enviar por Messenger para ser de bendición a tus amigos, a tus familiares. Familiares y también a tu grupo de seguidores. Yo sé que alguien necesita escuchar esta palabra y entender que la fe no se puede morir. La importancia de que la fe la mantengamos con vida. Gracias por siempre sintonizarnos, gracias por conectarte y por siempre ser parte de nuestros proyectos. Si es de bendición este episodio, te pido a que lo puedas clasificar con cinco estrellas y que si no te has suscrito, también te puedas suscribir al canal para que cada vez que salga un episodio nuevo, todos los lunes, los miércoles y los sábados, puedas recibir la notificación y puedas ser de los primeros en ser bendecidos con este material. Sabes que a mí siempre me puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. También nos puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa en YouTube como Michael en Genesis Vlogs, un canal bastante variado con material edificante donde hablamos y tratamos temáticas de noviazgo, de matrimonio de, de nuevos emprendedores, de nuevos escritores, ayudamos a presentar herramientas de bendición y de edificación al cuerpo de Cristo, también puedes encontrar toda nuestra mercancía, todo lo que son nuestros libros y nuestro material ministerial en Amazon puedes encontrar el libro en los zapatos del evangelista, el libro Toma tu lecho y anda, y el libro Hágase tu voluntad. Los tres libros los puedes encontrar en Amazon. Estamos trabajando para presentar nuevo material. Este año lanzar un nuevo libro titulado Diseñado, Escogido, Seleccionado y Apartado. Sabemos que hemos sido diseñados por el Eterno para una tarea en este tiempo. Sé que serás bendecido con nuestro material. También puedes encontrar las camisas de Acti de fe también en amazon escribes actitud de fe y te aparecerán las camisas diferentes diseños que tenemos para también manifestar una actitud de fe con lo que vestimos y lo que podemos transmitir con nuestra ropa así que amado muchísimas gracias será entonces hasta el próximo episodio pido al eterno que te bendiga con la mejor porción mi nombre es michael santiago muchas bendiciones